0: Wir sind Zoe und Nico und zusammen machen wir den Podcast Alles Politisch. Hier schauen wir auf Politik weniger als Tagespolitik oder Wissenschaft, sondern versuchen stattdessen zu ergründen, auf welche Weise uns das Politische ständig umgibt und uns im Privatesten denken und fühlen lässt.
1: Unser Blick schweift dabei
0: auf Alltägliches, wie zum Beispiel Dating, Gesundheit oder das Gefühl des Neids. Dabei beziehen wir uns auch auf historische Prozesse und bringen Perspektiven aus der Kulturwissenschaft und Psychologie mit ein. Und heute geht es um den
1: öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Willkommen zu Alles Politisch. Ich bin Nico. Und ich bin Zoe. Und genau, wir haben uns mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk beschäftigt, aus aktuellen Anlässen, auf die wir dann gleich noch eingehen werden im Laufe des Podcasts. Und wir haben so ein paar Punkte rausgearbeitet. Letztendlich geht es heute um Glaube, Geld und Wachstum in Bezug auf öffentlich-rechtliche Nachrichten. Wir wissen nicht, wer von euch wie viel von den öffentlich-rechtlichen Sendungen konsumiert, aber denken, dass die schon eine zentrale politisch-gesellschaftliche Rolle einnehmen und dachten zum Einstieg einfach mal mit einem kleinen Abriss über die Öffentlich-Rechtlichen zu starten. Der
0: erste öffentlich-rechtliche Sender weltweit war die BBC, die erst privatwirtschaftlich organisiert war und nach längerem Hin und Her 1927 in den Dienst der Öffentlichkeit gestellt wurde. In Deutschland gibt es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Westalliierten haben ihn direkt 1945 zum Zweck der Demokratisierung eingeführt. 1980 kamen dann die privaten Sender dazu und seitdem haben wir in Deutschland ein sogenanntes duales System. Die Öffentlichen umfassen eine Vielzahl an lokalen Radio- und Fernsehsendern und auf bundesweiter Ebene das ARD und ZDF sowie den Deutschlandfunk. Außerdem zählt Arte dazu, eine öffentlich-rechtliche deutsch-französische Kooperation. Der ÖRR ist dazu da, sicherzustellen, dass die BürgerInnen zuverlässige und unabhängige Radio- und Fernsehsender zur Verfügung haben. Seine Existenz muss laut den Rundfunkurteilen des Bundesverfassungsgerichtes sichergestellt werden. Damit der ÖRR frei von staatlichen Einflüssen und Marktzwängen ist, wird er hauptsächlich durch die Rundfunkgebühren finanziert. Doch selbstverständlich haben politische Parteien ein großes Interesse daran, Einfluss auf die Berichterstattung zu nehmen, um Zustimmung zu ihren politischen Vorhaben in der breiten Gesellschaft zu erlangen. Aus diesem Grund ist eine spezielle Organisationsform vorgesehen, deren genaue Bedingungen in den jeweiligen Staatsverträgen der Sender festgelegt ist. Das Vielfaltssicherungskonzept soll dafür sorgen, dass es Sendezeiten für, Zitat, verschiedene gesellschaftlich relevante Gruppen gibt. Gesichert soll das durch die sogenannten Rundfunkräte werden. Jeder Sender hat einen Rundfunkrat, dessen Zusammensetzung ganz genau festgelegt ist und diese Zusammensetzung soll einen Querschnitt der Gesellschaft darstellen. Staatsnahe und staatliche Mitglieder dürfen nicht mehr als ein Drittel ausmachen. Beispiel Hörfunkrat des Deutschlandfunkes. Unter anderem muss hier jeweils eine Vertreterin der evangelischen sowie katholischen Kirche sein, des Zentralrats der Juden, des DGB, des Arbeitgeberverbandes, der Hochschulrektorenkonferenz, des Bundes der Vertriebenen, des Lesben- und Schwulenverbandes, des Weißen Rings, des Jugendherbergwerks, des Badisch-Württembergischen Bauernverbandes, des Mieterbundes, also eine ganze Reihe an VertreterInnen, spezifischer Vereine. Der Rundfunkrat wählt dann die Intendantin, berät diese zum Programm und überwacht die Einhaltung des Sendeauftrags. Die generelle Schwierigkeit des ÖRR ist der Spagat, den er machen muss, um sowohl politisch als auch wirtschaftlich unabhängig zu sein. Staatsferne ist wunderbar. In unserer Form der repräsentativen Demokratie stellt sich jedoch die Frage nach der demokratischen Legitimation des Rundfunkrates und damit auch der IntendantInnen. Außerdem ist die Frage danach, wer eine gesellschaftlich relevante Gruppe ist, keineswegs trivial. Christlichen und jüdischen Gemeinden werden Sitze in den Rundfunkräten zugesichert, anderen religiösen Gemeinschaften nicht. Die Hochschulrektorenkonferenz ist vertreten, nicht aber die Studierenden. Das Jugendherbergswerk bekommt einen Sitz, der Verband Alleinerziehender Mütter und Väter nicht.
1: Ja, das sind wahrscheinlich alles so Dinge, die man eigentlich irgendwie wissen müsste, aber jetzt nochmal die Erinnerung aufgefrischt. Und ja, ich kann mich gleich mal outen. Ich höre sehr, sehr viel... Deutschland Radio, eigentlich täglich. Ich glaube, das ist so mein Hauptnachrichtenzugang. Ich weiß, öffentlich-rechtliche sind natürlich noch sehr, sehr viel mehr, aber es ist so so mein öffentlich-rechtlicher Blick sozusagen. Also wenn ich an die denke, dann denke ich sofort an Deutschlandfunk. Ja, wie sieht es bei dir aus? Ja, ziemlich ähnlich, ehrlich gesagt.
0: Deswegen habe ich auch den Hörfunkrat vom Deutschlandfunk als Beispiel genommen, weil ich wirklich ja täglich Deutschlandfunk höre. Und ich würde auch behaupten, die meisten Nachrichten davon bekomme. Also normalerweise, wenn mich dann etwas doller interessiert oder so, dann recherchiere ich nochmal ein bisschen breiter, aber jetzt so für die Grundlage an Nachrichten, das Alltägliche, verlasse ich mich eigentlich auf den Deutschlandfunk. Und finde es auch super. Also ich mag den Deutschlandfunk auch gerne, ehrlich gesagt.
1: Ich mag den auch total gerne und ich habe ja auch äh, in Vorbereitung auf den Podcast, glaube ich, hatten wir kurz darüber gesprochen, dass ich den Deutschlandfunk als relativ links wahrnehme. Also im Sinne von, muss man auch dazu sagen, also neben Ma Nachrichten und irgendwie so Interviewformaten oder so, wo es ja mal drauf ankommt, wer da jetzt so rumsitzt und so, höre ich aber auch sehr viel Features zum Beispiel, Hörspielsachen. Hinter Na, Hintergrund ist jetzt nicht unbedingt aber so gerade diese Features und so ein bisschen Essay und Diskurs oder so, nehme ich manchmal als erstaunlich links war. Ich weiß nicht, ob du mir da zugestimmt hast. Nee, ich glaube, <lacht> ich
0: habe dir da nicht wie <lacht> Mensch widersprochen. Ähm, aber ich glaube wirklich, dass es daran liegt, wie man schaut oder was man genau hört. Also ich bin auch immer mal wieder überrascht, was für ja doch linke Ideen und damit meine ich antikapitalistische Gedanken auch in den Features mit eingebracht werden. Also das, das erstaunt mich schon immer wieder. Aber das sind ja dann auch Features, die ich extra mir rausgesucht habe. Oder wo ich dann halt irgendwie mal durch die Features durchscrolle. Und die sind dann wahrscheinlich tendenziell links. So, oder haben linke Themen. Aber warum ich die, glaube ich, so widersprochen habe in dem Moment, ist vor allem, dass ich das Gefühl habe, bei... So Diskussionsrunden wie Kontrovers zum Beispiel, da habe ich manchmal das Gefühl, dass, ja, die Gäste, die da eingeladen werden, um über das bestimmte Thema zu diskutieren, die haben dann schon unterschiedliche Meinungen häufig, natürlich. Das ist ja das ganze, der ganze Zweck da dran. Aber immer wieder finde ich da von meiner persönlichen politischen Meinung eigentlich niemanden, der das so vertritt da drin. Was ja auch in Ordnung ist, also im Sinne von, das so jetzt muss jetzt ja niemand da drin sein, der genau meine Meinung hat oder so. Aber wo ich eher das Gefühl habe, dass viele konservativere, beziehungsweise sehr Mainstream, sehr, Western Mitte genannt wird, an politischen Meinungen irgendwie vertreten ist. Aber das kommt eben auch daher, denke ich, dass der Anspruch ja ist, den Mainstream auch wiederzuspiegeln. Also die Gesellschaft in ihrer Vielfalt, aber gleichzeitig eben auch in der... Gewichtung vielleicht, wie sie in der Gesellschaft vorhanden ist. Und gleichzeitig denke ich, da beißt sich vielleicht die Katze auch an den Schwanz. Also, das ist ja auch meinungsbildend. Also, man soll, man will irgendwie die Meinungen, die in der Gesellschaft sind, abbilden. Und gleichzeitig ist man aber ja durch diese Berichterstattung auch meinungsbildend.
1: Hast du dann das Gefühl, dass der Deutschlandfunk zu links ist? <lacht> Na, zu links geht ja gar nicht, aber schon so, dass ich mich wundere, wie produziert wird. Also rein, ich ziehe mir dann ja auch dann gewisse Programme raus und gucke mir andere so, weiß nicht, Sport oder was ist ich, was es noch alles gibt, dann total gar nicht an oder so. Ich frage mich schon trotzdem, ob das so den Querschnitt der Gesellschaft interessiert. Ja, und ich meine, wenn man sich überlegt, äh, mittlerweile, also vor ein paar Jahren gab es ja diese Umstellung von GEZ auf Rundfunkgebühr und jeder Haushalt, der angemeldet ist in Deutschland, bezahlt 18 Euro irgendwas für die Öffentlich-Rechtlichen und nebenbei gesagt, die ARD ist weltweit, also vom Budget gesprochen, der größte öffentliche Fernsehsender und insgesamt werden eben, also ich glaube, die Rundfunkgebühren belaufen sich auf circa, also über 8 Milliarden Euro, was auch nochmal im Vergleich zum Beispiel zu Frankreich, wo natürlich das System auch wieder so ein bisschen anders funktioniert, aber noch gibt es diese Rundfunkgebühr dort auch, sind es über drei Milliarden. Also es ist schon nochmal auch ein fetter Batzen. Im Jahr im Jahr, über den da verfügt wird und den Menschen eben verteilen, wo man ja sich schon mal fragen kann, wer macht das eigentlich? Das hat natürlich einfach einen riesigen
0: Einfluss, wer da in den Rundfunkräten drin sitzt und mitbeschließt, welch, in welche Richtung oder zu welchen Themen die Programme organisiert werden und die halt dann beratend an diese Intendantin herantreten und ja, auch über diese Gelder eben einfach entscheiden können. Und ich denke dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk an sich eine super Sache ist. Also, dass man eben sicherstellt, dass es eine ja, freie Berichterstattung gibt, die nicht wirtschaftlich abhängig ist, sondern die eben öffentlich ist. Aber die Frage stellt sich natürlich total, wer soll jetzt da in diesen Gremien mitentscheiden dürfen und wer nicht. Und ich finde, wenn man sich, also alleine die Auswahl an Vereinen, die ich da jetzt aufgezählt hatte in meinem kleinen Input, dass es wirklich teilweise einfach arbiträr scheint. Also alleine zu sagen, zum Beispiel der Lesben- und Schwulenverband, der bekommt jetzt einen Sitz in dem Hörfunkrat. Es gibt aber ja ganz verschiedene andere Vereine, die sich zum Beispiel um LGBTQ-Plus-Themen kümmern. Also wie macht man die Auswahl, welcher Verein zum Beispiel für eine spezifische Gruppe dann stellvertretend da drin sitzt? Und natürlich auch, welche Vereine und welche Meinungen will man überhaupt mit drin haben? Und dann ja, dieses Vielfaltsicherungskonzept, okay, vielleicht haben wir dann da eine Vielfalt, aber die muss ja trotzdem sozusagen ausgewählt werden. Und worüber ich zum Beispiel gestolpert bin, ist, dass eben der Bund der Vertriebenen im Hörfunkrat sitzt, was einfach ein Verein ist, der nachweislich eine Vergangenheit hat, die stark mit Nazis einhergeht.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an die Diskussion, die wir mal hatten darüber, wer in dem Bundestag gewählt wird und dass es natürlich schon auch eine krasse Vorauswahl stattfindet. Long story short, also natürlich eher weiß, eher männlich, eher mit einem gewissen Bildungsgrad und so weiter und wirklich teilweise krasse Diskrepanzen im Vergleich zu einer Art von Mehrheitsbevölkerung, was jetzt zum Beispiel auch Bildungsgrad und so angeht und das kann man sich jetzt hier im Prinzip wieder ansehen und kritisieren oder sich die Frage stellen, ist das irgendwie fair und gerechtfertigt? Und ich glaube, das gehört einfach wieder zu den Dingen, wo eine Demokratie hinkt, also wo es einfach nicht aufgeht. Oder mhm. zumindest, Also man, ich, ich möchte gar nicht den Versuch äh, schlecht reden oder so, dass da eine gewisse Verbände und diese Vielfalt irgendwie dargestellt werden soll und dass, dass das vielleicht auch wirklich ein ehrliches Ziel ist. Und am Ende sehen wir eben doch immer wieder einen eklatanten Mangel an Repräsentationen.
0: Ja, ein äh, Vorschlag, um das zu beheben, ist, dass man BürgerInnen reinlost. Und zwar nach dem Vorbild von BürgerInnenräten. Also das ist ja so ein Konzept, wo man versucht, eine Stichprobe, die repräsentativ aus der Bevölkerung zusammengelost wird, zusammenzubringen. Und dass die eben über bestimmte Sachen dann diskutieren
1: und Entscheidungen treffen. Ich hätte da mega Bock drauf. Also wenn man sagen würde, okay, du hast einen Job, irgendwie Arbeit, feste Arbeit, wie auch immer. Es wäre halt gesetzlich geregelt. Du bist gesetzlich dazu sozusagen erlaubt, Urlaub zu nehmen von deinem Job, den du halt hast, für ein Jahr oder lass es doch nur ein halbes Jahr sein und dann gehst du meinetwegen in so einen Rat, ich gehe auch meinetwegen ins Parlament <lacht> und ähm, werde dann halt auch bezahlt und mache da eben mal ein halbes Jahr so BürgerInnenvertretung und das wird dann immer mal wieder so, ja, ausgelost und ähm, unterschiedlich zusammengestellt, ich finde das mega gut. Ja, ich finde das auch total spannend und gerade, was du angesprochen hast, ist natürlich ein total wichtiger Punkt da dran
0: und zwar, dass man eben nicht wieder gewählt wird oder dass man nicht irgendwie auf lange Sicht bestimmte Interessen vertritt innerhalb von diesem einen Gremium, meinetwegen jetzt zum Beispiel einem Rundfunkrat, in dem man sich da befindet, sondern dass man eben innerhalb von einer konkreten,
1: abgesteckten Zeit etwas macht. Und die Idee dabei ist ja auch, und das nimmt sich ja hier nichts, auch bei Parlamenten dann, äh, dass es nicht über so ein Geklüngel geht. Und ich glaube, das ist bei diesen Kriegen also no, no offense, aber <lacht> das, also, das ist auf jeden Fall, wer mit wem mal wandern gegangen ist und wer mit wem mal da mal Kaffee getrunken Ich meine, das ist ja in allen möglichen Branchen einfach so der Fall. Aber gerade bei sowas, was halt nochmal so ganz anders eine gesellschaftliche Bedeutung hat, fände ich das schon gut als Ziel zu haben, das aufzulösen. Und ja, sei es durch eine Instanz, die da irgendwie mit hat, wo es einfach ein anderes Zugangsprinzip ist, als eben sich hoch arbeiten oder da die Vernetzung seit sonst wann vorangetrieben zu haben.
0: Ja, und gerade was du mit dem Geklüngel sagst, also die Rundfunkräte sind ja eben gerade nicht wie das Parlament strukturiert, aber es gibt da auch so was ähnliches wie Fraktionen und zwar nennt sich das Freundeskreise, es gibt rote und schwarze Freundeskreise, die Aha. sich dann auch treffen und irgendwie Strategien aushandeln. Und ja, klar, also ich meine, es geht hier um CDU und SPD und auch wenn eben nur ein Drittel, in Anführungsstrichen nur ein Drittel der Mitglieder direkt staatsnah oder staatlich sind, sind ganz viele Leute natürlich in den Rundfunkräten auch politisch engagiert und sind einfach Teil von Parteien. Ja, also ich finde das auch so eine ganz erfrischende und auch bestimmt das Programm verändernde Sache, wenn man sagen würde, nee, wir machen das jetzt, wir losen das jetzt und es ändert sich halt jedes Jahr oder alle zwei, drei Jahre. Ja, auch irgendwie als kleine Randnotiz einfach, weil ich es eine äh, interessante Info finde, mit der ich auch nicht genau weiß, was ich damit jetzt machen soll. <lacht> aber ähm, genau zu diesem Thema Geklüngel und äh, wer kommt da eigentlich in bestimmte Positionen und wer kommt da genau nicht hin. Ich fand es ganz interessant, dass die Programmdirektorin, also nicht die Intendantin, aber die Programmdirektorin vom ARD, gerade die Frau Christine Strobel ist, und Christine Strobel ist mit Thomas Strobel verheiratet, das ist der CDU Innenminister von Baden-Württemberg und sie ist auch noch die Tochter von Wolfgang Schäuble. Und sie ist natürlich seit ihrer Jugend CDU Mitglied. Also die Verflechtung mit der Politik, ich will jetzt ihr persönlich da gar nicht irgendwas unterstellen, aber einfach nur dass sich der Ämter die politische Macht haben und Ämter, die eben politische und andere gesellschaftliche Entscheidungen treffen können, so konzentrieren in bestimmten Umfelden und eben auch Familien. Das spricht jetzt nicht für die demokratischste an Strukturen.
1: Auf jeden Fall. Am Anfang hatte ich ja noch den aktuellen Anlass erwähnt. Und zwar gab es die Meldung, dass eben in Frankreich der Rundfunkbeitrag abgeschafft werden soll, also zu 2023. Ähm, ich glaube, Macron hat auch damit unter anderem bei der Wahl für sich geworben. Und in Großbritannien, wo es noch nicht so Richtung Gesetzesentwurf, glaube ich, geht, aber auf jeden Fall auch gerade in den Medien besprochen wird, dass doch äh, der Rundfunkbeitrag abgeschafft wird in den nächsten zwei Jahren. Also am Ende dann nochmal erhöht und dann 2027 abgeschafft. Und
0: Ach interessant, 2027? Ja, weil das BBC doch als erster <lacht> öffentlich-rechtlicher Sender 1927...
1: Ach krass, äh. ja, dann hat sie jetzt eine Ära... <lacht> <Das>
0: <lacht> genau, 100 Jahre.
1: Ja, genau, also die sind krass am struggeln. Aber irgendwie, finde ich, äh,
0: frage ich mich halt, was dann daraus wird. Also heißt das dann, dass es das gar kein richtig öffentlich-rechtlicher Sender mehr sein wird? Oder dass es sowas gar nicht mehr in England dann geben wird? Oder heißt das einfach, dass es dann anders finanziert wird und dadurch eben noch weniger staatsfern wird?
1: In England weiß ich jetzt nicht genau, was der Plan ist. In Frankreich soll es dann ja eben über Steuern eingenommen werden. Und du hattest es ja auch in dem Input erwähnt. Also es generell das Problem, dass der politische Einfluss zu stark wird. Und ne, Steuern gehört eben zum Haushalt. Haushalt ist Parlamentsrecht sozusagen. Also es wird dann immer wieder politischen Druck ausgesetzt sein. Und äh, vielleicht kann man noch dazu sagen, in Norwegen zum Beispiel wurde 20, 2020 äh, der Rundfunkbeitrag abge Schafft und durch eine Steuer ersetzt und in Dänemark, Finnland und Schweden ist es auch steuerfinanziert und in Dänemark äh, fand die Umstellung 2018 statt auf rechtspopulistischen Druck hin und damit einhergehend eben wurde das Budget ein bisschen runtergeschraubt und, das war jetzt nur so ein Satz aus den Nachrichten, aber eine enger gezogene inhaltliche Erwartung ans Radio gesetzt also weil du jetzt gefragt hast, was ist eigentlich die Folge, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass natürlich, also Budget natürlich, bestimmt immer mhm. in irgendeiner Weise wahrscheinlich tendenziell gekürzt und natürlich auch inhaltliche Ausrichtungen oder vielleicht wirklich auch eine Art von Bedeutung so ein bisschen verliert oder nochmal ganz anders genutzt wird, wie wir uns vielleicht gar nicht ausmalen wollen
0: möchten. Ich finde es ganz interessant, weil in Deutschland ja von rechter Seite dem, den Öffentlich-Rechtlichen oft vorgeworfen wird, dass sie eben zu staatsnah wären, also dass es irgendwie Staatssender seien die eben nicht unabhängig von der Politik sind. Das ist ja normalerweise in Deutschland die Kritik von rechts. Von links natürlich auch, aus anderen Gründen. Aber ich finde es jetzt gerade interessant, was du meintest, dass jetzt in Dänemark aufgrund des Drucks von rechts genau die Sender in Anführungsstrichen richtig verstaatlicht wurden. Es ist ja dann noch also noch weniger unabhängig und staatsfern. Worüber man ja in Deutschland eben auch schon diskutieren könnte, ob das wie staatsfern das dann wirklich ist. Weil... Zum Beispiel das Budget, was jedes Jahr zur Verfügung steht, es wird zwar von der unabhängigen Kommission vorgeschlagen, wie viel Budget die Öffentlich-Rechtlichen brauchen, aber da muss trotzdem politisch zugestimmt werden. Und wenn man natürlich jetzt über eine Steuer das Ganze einnimmt, dann könnte man nicht nur sagen, ah, wir kürzen das jetzt einfach runter, sondern man könnte sogar, was ja viel krasser noch wäre, finde ich, sagen, ja, wenn diese und jene Entscheidungen getroffen werden, auf Ebene zum Beispiel von, wer ja die IntendantInnen sind, dann wird gekürzt und äh, dort, wo halt die IntendantInnen der, der jeweiligen EntscheidungsmacherInnen wohlgesonnen sind, da werden halt vielleicht die Budgets dann ja. setzt Also das ist ja das Problem vielleicht gar nicht mal, dass dann direkt die Politik übernimmt, welch, was genau im Programm ist oder so, oder dann IntendantInnen direkt einsetzt. Das kann ich mir jetzt weniger vorstellen, aber eben, dass so indirekt mehr Druck ausgeübt werden kann oder Einfluss genommen werden kann.
1: Ja, ich wollte eben noch ganz kurz einhaken zu den äh, Rechts. Also in Reaktion auf die Diskussion in Frankreich über die Rundfunkbeitragsabschaffung gab es von der AfD eine Art Banner, wo drauf stand, Bravo, waren endlich auch bei uns. Ich weiß gar nicht, was jetzt genau die Argumentation ist, aber ich glaube, es geht vor allem darum, dass man gezwungen wird, diesen Rundfunkbeitrag zu zahlen.
0: Ich denke ja wahrscheinlich, die AfD würde gerne das komplett abschaffen.
1: Also, dass es so, was genau. einfach nicht mehr gibt. Wie die sich dann die Medienlandschaft vorstellen. In naja, nur privat. Öffnen. Nur privat, ja, wahrscheinlich.
0: Dass so du das verstehe ich das ist ja. zumindest. Also, von der rechten Seite macht ja auch Sinn, aus so einer rechten Perspektive heraus.
1: Mhm. Ja, und noch der Punkt vielleicht, dass es natürlich unfair ist, weil es nicht einkommensgebunden ist. Ne? Also, oder auch, ich habe in einer WG gewohnt, da teilt man sich durch fünf. Jetzt wohne ich alleine und ich kann es halt alleine mit sein. Also, diese Logik ist ja auch absolut unfair.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch so. Ja Und ich meine, da gab es ja auch irgendwie viele Klagen gegen diesen neuen Rund Rundfunkbeitrag, dass der dann, als der pro Haushalt angesetzt wurde und nicht mehr irgendwie, weiß ich nicht, früher musste man doch dann immer sagen, wenn man die nicht bezahlen wollte, wenn man die GZ nicht bezahlen wollte, muss man immer sagen, dass man keinen Fernseher und kein Radio besitzt oder so. Äh, ja. Also ich meine, es ist natürlich schon logisch, dass man jetzt davon ausgeht, okay, jeder kann theoretisch die Öffentlich-Rechtlichen äh, konsumieren und es sollte auch so sein und dafür sollte es auch Geld geben, weil ich will persönlich nicht darauf angewiesen sein, dass die, ja, dass irgendwie in der freien, auf dem freien Markt sich schon die richtigsten Nachrichten und die wichtigsten Themen irgendwie durchsetzen.
1: Das ist vielleicht nochmal die Überleitung zu einem letzten Punkt hierzu. Und zwar gab es den Reuters-Institut Digital News Report, wo es darum geht, zu gucken, auf welchen Kanälen Nachrichten wie viel konsumiert werden. Diese Umfrage wurde gemacht vor Corona übrigens. In, momentan sind das 40 Länder und es werden so circa 80.000 Menschen befragt. Das ist schon ähm, ein ganz ganz interessanter internationaler Vergleich, was so generell ja die Frage angeht, wo zieht man eigentlich die Nachrichten her? Und da gibt es natürlich auch inklatante Unterschiede zwischen den Ländern. Und die Frage ist ja gerade auch so ein bisschen, ziehen nicht immer mehr Menschen ihre Nachrichten auch aus Social Media? Also eben generell auf Kanälen, wo im Prinzip jeder Mensch die eigenen Nachrichten produzieren kann. Und ich finde den Vergleich eigentlich ganz spannend zum Beispiel ähm, zu gucken, in welchen Ländern wie viel News zum Beispiel bei Facebook konsumiert werden. Und die Philippinen waren jetzt kürzlich ja viel in den Medien. Wo es ja eine unabhängige Berichterstattung im Prinzip nicht gibt. Man hört in den Medien immer viel von Maria Reza, die äh, eben als Journalistin arbeitet mit ihrem, mit ihrer Plattform Rappler und da ständig bedroht wird. Ich glaube, sie wurde schon viermal ins Gefängnis gesteckt und so weiter. Ich würde auch noch mal die Doku darüber nämlich verlinken, die sehr, sehr interessant war. Und äh, da hieß es, in der Doku hieß es, glaube ich, dass sogar 90 Prozent der Philippininnen ihre Nachrichten auf Facebook konsumieren. In der Studie jetzt von Reuters waren es 73 Prozent und da fand ich ganz spannend, dass Deutschland und Japan relativ wenig im Verhältnis Nachrichten auf Facebook konsumieren, Japan sogar nur 6 Prozent und generell tatsächlich eher sich an die gestandenen Nachrichteninstitutionen wenden und genau, in Deutschland sind es 22 Prozent laut der Studie, die Nachrichten über Facebook sich ansehen und so im Schnitt, in Europa habe ich nochmal geschaut, es ist immer so zwischen 40 und 60.
0: Ist schon viel, finde ich. Also, wenn ich so über mich nachdenke, würde ich sagen, an erster Stelle ist bei mir auf jeden Fall der Deutschland. <lacht> Wir sind so Fangirte. Ich finde es auch einfach praktisch. Also, also ich mag auch einfach Radio. ich meine, ich mag ja auch Podcasts offensichtlich, haha. Äh, Aber ich finde es auch einfach schön, dass man das hören kann. Ja, zum Beispiel, ne? Also im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu der Tagesschau, den Tagesthemen oder so. Aber wenn ich jetzt vom Deutschlandfunk absehe, dann denke ich, ist es bei mir Twitter als äh, an zweiter Stelle, wo ich unspezifisch nach Nachrichten gucke, aber ich meine, dann gucke ich mir ja dann auch Artikel an, die dort getweetet wurden. Ich habe dann vielleicht irgendwie auf Twitter, ich war auf Twitter und bin aber dann auf einen Link gegangen, der irgendwie zu einem Artikel geht vom Freitag oder so.
1: Genau, aber dann wäre es ja im, im, mit einer Kurve noch quasi wie bei mir, weil meine zweite Wahl wäre nach, eben Deutschland von Gott, hören halt auch, auf Online-Zeitungen nach vielleicht mal einen Artikel durchzulesen. Das wäre so die zweite Wahl, was so News angeht. Alles im Allen kann man vielleicht aber schon von uns jetzt behaupten, dass wir ein Vertrauen in die Nachrichten eigentlich haben. Also klar, wie dann Sachen, darüber reden wir auch noch über das Framing und so. Und dass wir da irgendwie auch eine kritische Haltung oder so haben. Und nicht alles so, ach ja, so ist jetzt die Realität oder so. Aber prinzipiell, was die Berichterstattung angeht und was auch die Arbeit von Journalisten angeht, kann ich von mir behaupten, ich habe da schon ein Vertrauen irgendwie zu gewissen Arbeitsweisen, die eingehalten werden, eine Transparenz, die möglich wäre. Also ich kann auch mal da anrufen vielleicht und nachfragen, wie ist das oder so. Und diese Sachen... Im öffentlich-rechtlichen Genau, meisten, ne? ja, voll. Irgendwie habe ich da jetzt
0: gar nicht, also zumindest was halt die Nachrichten angeht, ne, bestimmte spezifische Sendungen oder so vielleicht, da bin ich dann schon, ja, die ich dann vielleicht irgendwie schräg finde oder so. Oder auch reißerisch teilweise. Also diese ganzen Polit-Talks oder so teilweise wieder, ja, es ist mir dann unsympathisch auch einfach vielleicht. Und ich finde es auch manchmal unsachlich, wieder diskutiert wird. Aber ich denke jetzt nicht, dass da die JournalistInnen irgendwie absichtlich lügen oder sowas. Also sowas kann ich mir im Öffentlich-Rechtlichen von den Gästen vielleicht, klar, die PolitikerInnen, die dann da eingeladen werden, aber von den JournalistInnen das ist relativ
1: denkbar ehrlich gesagt. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Punkte, wo wir denken, hm, warum ist das so? Das ist irgendwie komisch und so. Und das fällt uns besonders einmal in der Woche am Sonntag auf, wo wir am Vormittag nämlich keinen Deutschlandfunk hören.
0: Manchmal höre ich es. Jeden Sonntag und christlichen Feiertag wird im Deutschlandfunk ein evangelischer oder katholischer Gottesdienst übertragen. Live aus einer Kirche, von 10.05 bis 11 Uhr. Ganz ohne Kommentar. Keine andere Gemeinschaft, ob nun religiös oder nicht, hat eine Sendezeit, über die sie so frei entscheiden kann. Es gibt auch eine jüdische Sendung, die einmal die Woche fest im Programm des DLF ist. Die ist jedoch nur sieben Minuten lang und eher ein kurzer Clip, in dem über jüdisches Leben berichtet wird. Die christlichen Gottesdienste sind einmalig in ihrer Form, weil die Gemeinden selbst die Redaktion übernehmen und so direkt und ohne Umwege über Journalistinnen ausgestrahlt werden. Das Ganze hat seine Grundlage im schon vorher angesprochenen Rundfunkgesetz und dem Staatsvertrag des Deutschlandfunkes. Hier ist festgelegt, dass den christlichen Kirchen, Zitat, auf Wunsch angemessene Sendezeit zusteht. Die Produktionskosten werden von den Rundfunkgebühren finanziert, was im Jahr allein für die besagten Gottesdienste ein zweistelliger Millionenbetrag ist. Den jüdischen Gemeinden steht ebenso auf Wunsch angemessene Sendezeit zur Verfügung. Andere Religionsgemeinschaften, Zitat, können angemessen berücksichtigt werden. Neben den Religionsgemeinschaften wird konkret auch Parteien vor einer Bundestagswahl angemessene Sendezeit zugestanden. Und es ist festgehalten, dass VertreterInnen unterschiedlicher Gruppen, wie zum Beispiel ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen, Ausgewogenheit in Diskussionen zusteht. Selbstverständlich gibt es Kritik an den Gottesdiensten und der damit einhergehenden Sonderstellung der christlichen Kirchen, die in Deutschland ohnehin schon deutliche Privilegien genießen. Von mancher Seite wird gefordert, dass auch andere religiöse Gruppierungen sowie säkuläre Interessenverbände explizit Sendezeit zugestanden werden müsse. Eine andere Möglichkeit wäre, die direkte Sendehoheit der christlichen Kirchen abzuschaffen und stattdessen über die Kirchen zu berichten wie es auch mit anderen Religionsgemeinschaften gemacht wird. Hi, hier ist Post-Production Zoe. Ich muss leider eine kleine Korrektur anfügen. Und zwar habe ich mich vertan. Die jüdische Sendung, über die ich geredet habe, Shalom, die wird genauso wie auch die christlichen Gottesdienste von der jüdischen Glaubensgemeinschaft selbst produziert. Also es handelt sich hier jetzt nicht um eine Sendung, wo nur über die Religion berichtet wird, sondern eben von der Religionsgemeinschaft selbst.
1: Ja, also ich muss sagen, also im so Prinzip habe ich jetzt gar nichts gegen den Gottesdienst oder so. Aber ich glaube, so wie du auch in dem Input meintest, ist so ein bisschen das Problem, die evangelischen und die katholischen Kirchen können eben ihr Programm so ein bisschen machen. Also sie sprechen selber, also es wird nicht von, über sie gesprochen. Und bei anderen Religionen, also zum Beispiel im Islam, über den wird dann nur berichtet.
0: Ich muss ganz ehrlich zugeben auch, dass ich dass mir das immer wieder so ein bisschen aufstößt, auch wenn ich den Gottesdienst dann höre. Und ich finde jetzt auch Gottesdienst nicht per se irgendwie schlimm oder irgendwie sowas. Aber ich finde es schräg dass ich sonntags für 55 Minuten ohne eine Unterbrechung für Nachrichten, sonst wird alles immer nach einer halben Stunde unterbrochen für irgendwie Nachrichten oder so. Aber nein, sonntags morgens gibt es irgendwie 55 Minuten direkte Predigt in mein Zuhause rein. Also natürlich höre ich es mir dann, wenn ich es nicht will, nicht an und kann es einfach ausschalten. Aber ich finde es ein komisches Gefühl, dass das wirklich das Einzige ist, was dann im Deutschlandfunk halt läuft. gerade, wie du das äh, nochmal beschrieben hattest auch, dass eben nicht über den Gottesdienst berichtet wird. Das ist was völlig anderes, finde ich, als wenn ich eine direkte Predigt, die auch an mich als Radiohörerin in dem Moment dann adressiert ist, irgendwie kriege. Ich finde aber eine komische Vorstellung, dass dann an die anderen Religionsgemeinschaften das genauso, die sollen jetzt auch genauso an uns alle senden dürfen, irgendwie direkt, finde ich auch schräg, also gerade, weiß ich nicht, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die DITIP, die ja auch dem türkischen Staat total nahe steht, also will ich jetzt nicht, dass da plötzlich eine DITIP Moschee Predigt irgendwie auch noch danach läuft oder so, sondern mir persönlich wäre es eigentlich lieber, wenn einfach gesagt werden würde, wir strahlen halt einfach keine Gottesdienste im Live-Programm aus. Das kann man ja meinetwegen dann in der Mediathek oder in der Deutschlandfunk-App sich vielleicht dann auch anhören und wenn man das da aufnehmen und sich anhören will, gerne. Aber so im normalen Live-Programm finde ich es eigentlich schräg.
1: Also spricht dagegen die Sendung des Gottesdienstes so, wie er jetzt existiert, abzuschaffen? Nichts. <lacht> naja,
0: wahrscheinlich die Zwei VertreterInnen von der evangelischen beziehungsweise katholischen Kirche, die jedem einzelnen Rundfunkrat sitzen.
1: Wir hatten ja auch versucht rauszufinden, es wird ja jeden Tag die Nationalhymne und die Europahymne gespielt, um 12 Uhr nachts.
0: Jeder Tag endet im
1: Deutschlandfunk mit
0: sowohl der National- als auch der Europahymne.
1: Und das finde ich richtig, richtig schräg. Und wir haben versucht rauszufinden, warum das eigentlich so ist und Seit wann? Und 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 so weiter. Aber sind da, glaube ich, nicht so richtig fündig geworden.
0: Nee, ja, also äh, du hattest ja dem Deutschlandfunk als erstes äh, geschrieben und gefragt, äh, warum das eigentlich so ist. Und dann hat uns der nette Mitarbeiter vom Deutschlandfunk, vom HörerInnen-Service... Ähm, super nett. Ja, ne? Also, also wirklich ne, super nett, <lacht> glaube ich dir. hat dann einen Artikel geschickt. Und der Artikel war auch ganz interessant und auch sehr lang. Aber es wurde überhaupt nicht gesagt, warum wer überhaupt auf die Idee gekommen ist oder wann man auf die Idee gekommen ist oder warum man auf die Idee gekommen ist, irgendwelche Hymnen im Deutschlandfunk jeden Tag zu spielen. Genau, also ich habe jetzt noch mal nachgewacht und das noch mal genau auch benannt, warum das überhaupt gespielt wird. Äh, ich habe jetzt noch keine Antwort bekommen, vielleicht kommt ja noch eine. Hi, hier ist noch mal Post-Production, Zoe, ich schwöre, zum letzten Mal. Aber ich wollte euch nicht vorenthalten, dass der in service vom Deutschlandfunk mir mittlerweile geantwortet hat. Und die konnten das Mysterium auch nicht komplett auflösen, aber ein ganz klein bisschen historischer Kontext. Und zwar die Vorgängerinstitutionen vom Deutschlandfunk, wie zum Beispiel der RIAS, der Radiosender im amerikanischen Sektor, die haben zu der Zeit, wo Deutschland noch geteilt war, die Deutschlandhymne immer um Mitternacht gespielt, um zu betonen, dass dieser Sender ein Sender für ganz Deutschland, also für ein vereinigtes Deutschland sein soll und eben somit auch über die Grenzen von der damaligen BRD hinweg ausgestrahlt werden sollte. Ja, das war's. Ja, auch eine Sache, die irgendwie ritualisiert zum Abschluss von etwas passiert im Öffentlich-Rechtlichen und auf den ersten Blick nicht so ganz ersichtlich ist, warum das eigentlich passiert, sind die Lottozahlen, die, wenn ich mich nicht irre, einmal die Woche am Sonntag ausgestrahlt werden, immer nach den Nachrichten.
1: Die Lotterie hat eine jahrhundertelange Geschichte, die von Beginn an geprägt ist von der Konkurrenz zwischen staatlichen und privaten Lotterien. Das erste staatliche Lotteriemonopol wird schon unter Friedrich II. 1763 in Preußen ausgerufen. Wie eben gehört, wurde der öffentlich-rechtliche Rundfunk 1945 von den Alliierten als ein Baustein der Demokratisierung eingeführt. Hinsichtlich dieser Zeit könnte man denken, dass auch das Glücksspiel eine Art Grundbestandteil des Wiederaufbaus darstellt – denn schon im August 1945 lässt sich der Oberbürgermeister Berlins, Friedrich Ebert, von den Alliierten eine Stadtlotterie genehmigen. Diese Aktion spült damals 350.000 Reichsmark in die Stadtkasse. Auch in der sowjetischen Besatzungszone tritt mit dem Befehl der sowjetischen Administration die Sächsische Landeslotterie an den Start. Daneben gibt es dann noch zum Beispiel die Berliner Bärenlotterie oder die VEB Zahlenlotto Leipzig. Und in Westdeutschland wird in den kommenden Jahren alles genauso staatlich organisiert wie in Ost. Man braucht eine staatliche Lizenz, um ein Glücksspiel zu veranstalten und die Bundesländer sind zuständig, beziehungsweise in jedem Bundesland gibt es eine eigene lotto treuhandgesellschaft Es gibt einen gemeinsamen Staatsvertrag, in dem die Regeln festgelegt werden. Letztlich schließen sich die Lotteriegesellschaften zum deutschen lotto toto Block zusammen und 1955 wird das erste Mal grenzübergreifend das Spiel 6 aus 49 gespielt. Zitat aus einem Beitrag darüber, man traut sich wieder ans Glück zu glauben. Mit dem deutschen Wirtschaftswachstum steigt natürlich auch der Jahresumsatz der Lotterie, der schon 1959 die Milliardenmarke überschreitet. Die zu gewinnenden Erträge erhöhen sich ebenfalls und es kommen auch mehr Spiele dazu, wie zum Beispiel das Mittwochslotto. 1967 wurde das erste Lottospiel ins Fernsehen übertragen. Nach dem Fall der Mauer 1990 entstehen auch in den ostdeutschen Bundesländern Lottogesellschaften, die kurz darauf dem deutschen Lotto-Toto-Block beitreten. Zurzeit bringen die Lotterie Erträge ein zwischen 7 und 8 Milliarden Euro im Jahr, von dem etwa die Hälfte als Gewinne ausgeschüttet werden und der Rest in gemeinnützige Bereiche fließt. Es werden wohl vor allem große Organisationen unterstützt, wie zum Beispiel die Arbeiterwohlfahrt, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, der Deutsche Sportbund, das Deutsche Rote Kreuz, Diakonisches Werk, Kunststiftung des Landes und so weiter. Für die Vergabe der Gelder sind Stiftungen zuständig, die entscheiden können, welche Förderanträge auf Lottogeld genehmigt werden und welche nicht. Dabei scheint die Vergabe der Gelder nicht sehr transparent, denn der Grad der Gemeinnützigkeit ist in manchen Fall vielleicht nicht für jede Person ersichtlich. Zum Beispiel gewährte Lotto in Rheinland-Pfalz im Jahr 2003 dem finanziell struggelnden ersten FC Kaiserslautern einen zinslosen Kredit von 5 Millionen Euro. In der Vergangenheit wurde immer mal wieder versucht, das Lotteriemonopol anzufechten, so zum Beispiel 1994 von der Stiftung Umwelt und Entwicklung, die gern eine Umweltlotterie veranstalten wollte. Zu dem Zeitpunkt konnte man den Versuch größtenteils als gescheitert sehen, denn nach neun Jahren verwaltungsrechtlichen Prozessen bekam die Stiftung nur in Nordrhein-Westfalen eine befristete Lizenz, die nach 15 Monaten auslief. Dem auslaufenden Staatsvertrag zum Lotteriewesen in Deutschland folgen weitere Glücksspielstaatsverträge, in denen die Bundesländer versuchen, neben der Regelung von Sportwettlizenzen sich auch auf Regelung der Online-Glücksspiele, wie zum Beispiel Online-Poker, Online-Casinos und Online-Automatenspiele, zu einigen. All das macht die Regelung des Glücksspielgeschäfts und den Erhalt des staatlichen Monopols auf jeden Fall nicht einfacher.
0: Also, äh, ja, ich muss ehrlich gesagt mich. Lachen beim ersten FC Kaiserslautern, der irgendwie von Lotto gerettet wurde.
1: Da hatten die auf jeden Fall gute Connections, würde ich sagen. Ich
0: gehe davon aus, ein Kredit von 5 Mille, das <lacht> ist
1: wahrscheinlich nicht jeder. Ja, und mir war es tatsächlich auch nicht so klar wie krass scheinbar auch Glücksspiel so auch staatlich organisiert irgendwie zurückgeht. Und frage mich gerade, ob das vielleicht genauso ein kulturelles Gut ist, wie meinetwegen die, der Sonntagsgottesdienst. Also dass es irgendwie so was Übertragenes ist, dass irgendwie ein also kleines Glücksspiel ist nochmal auch, was die monetäre Seite davon angeht, nochmal eine, hat nochmal eine andere Rolle. Aber ähm, es ist irgendwie da und es wird halt irgendwie weitergemacht. Und ich meine, jetzt verstehe ich es ein bisschen mehr, weil ich wusste das tatsächlich so gar nicht. Also wie die Gelder genutzt werden und so weiter, das war mir alles gar nicht so klar. Mir war das auch überhaupt nicht klar und ich finde es
0: voll spannend, dass es als erstes eben den Staat mitfinanziert hat, also sozusagen einfach als Staatseinnahmen dann benutzt wurde und jetzt aber irgendwie so Vereine, und geme also gemeinnützige Vereine unterstützt werden. ist ja schon mal ein Unterschied, ob ich sage, ja, das benutze ich jetzt irgendwie, um den Staatshaushalt aufzubessern oder ich habe jetzt hier irgendwie eine Stiftung, die halt entscheidet, zu welchen anderen Stiftungen dieses Geld fließt. Und dann stellt sich ja schon noch ein bisschen die Frage, warum... Ich glaube schon, dass es da auch um so gesetzliche
1: Regulierungen geht. Na, der, das Argument ist, glaube ich, immer auch zum Schutz der BürgerInnen und mhm. der Spielsucht und so weiter. Was ja auch witzig ist, also kann also, ich dann irgendwie von so, von staatlichem Lotto ist irgendwie schwieriger abhängig zu werden. Oder kann kann ja auf Spielsucht äh, speziell, aber eben die mhm. Gefahren, die eben das Spiel dann auch bewirkt. Und dass eben ja auch relativ früh schon auch Betrugssachen von Schatten gelaufen sind. Also, dass sie dann eben nicht ausgezahlt worden und so weiter. Also, da auch ein gewisses Vertrauen zu Also, wenn ihr schon spielen wollt, dann doch im Vertrauen des Vaterstaats. <lacht> I don't know. Ja,
0: Aber also ich meine, ich finde es schon irgendwie zumindest irgendwie angenehm zu wissen, dass diese Gewinne, die gemacht werden, jetzt in privaten Taschen oder privaten Firmen oder so reinfließen. Gut, auch wenn man sich, wie gesagt, bei der Gemeinnützigkeit von vielen Projekten vielleicht fragen kann, ob das wirklich so gemeinnützig ist. Aber, ja, ich meine, es ist doch was anderes, als wenn jetzt keine Ahnung, Deutsche Wohnen auch noch ein Lotto hat und dann noch mehr Gewinne dadurch einstreicht oder irgendein anderer privater Konzept.
1: Ja, klar, also ist auf jeden Fall ein Argument vielleicht. Nur die Bedeutung dieses Art von Glücksspiels könntest du es vielleicht doch schaffen irgendwie. Aber mhm. das eben nach den Nachrichten zu machen, wo man ja zu einer gewissen Zeit auch davon ausgegangen ist, sehr viele diese Nachrichten auch schauen, und ich fand es auch spannend, die Berichte zu lesen von früher, also wo es halt hieß, zum Beispiel, ich hatte es ja zitiert, man glaubt wieder ans Glück oder so. Mhm. Oder auch zu der Zeit, also 45, wo man denkt so, die Leute haben nichts zu essen, die Häuser sind kaputt. Und trotzdem kommt eben doch eine gewisse Menge an Geld irgendwie zusammen, um eben, ja, vielleicht einen Gewinn abzustauben oder so. Für Ostberlin in dem Fall. <lacht> Für Ostberlin in dem Fall. es ist doch, Ich weiß nicht, ich fand es irgendwie faszinierend. Aber ich glaube, weil mir das auch sehr fern ist. Also, ich würde nie irgendwie, ich habe nie Glücksspiel gemacht und würde es auch nie machen. Und ich finde das irgendwie spannend, was für ein Gefühl damit vielleicht auch verbunden ist: von hey, vielleicht, ja, vielleicht trifft es mich. Wer nicht spielt, der nicht gewinnt. <lacht> ne? Also, <lacht> ja. Ja, und ich glaube, das könnte man an sich auch noch mal dem noch mal nachgehen. Ich meine, jetzt ging es nur darum, dass es halt in den Nachrichten, also an den Anschluss der Nachrichten zu so einer Primetime gesendet wird, was wirklich... es wäre so seriös, ne? Und es wäre eh, Glücksspiel, also ja. egal, wem es
0: gehört und egal, was damit finanziert wird, es wäre Glücksspiel in irgendeiner Weise was Seriöses und nicht so...
1: Und integraler Bestandteil der Gesellschaft irgendwie oder so. <lacht> also das, das deswegen bin ich, glaube ich, darüber, so, weil ich dachte, das ist doch, das kann doch nicht sein. Also ich finde das wirklich so absurd, damit
0: wurde Deutschland wieder aufgebaut. Das war gar nicht der Marshallplan, es das war
1: das Lotto. Nee, ja, und auch nur der Gedanke, dass man vielleicht doch wieder ja. einen Platz an der Sonne... Nee, bis dahin nicht, aber
0: schon. Stimmt. Anyways. Genau, dann kommen wir zu unserem letzten Thema und zwar Wachstum, aber wir bleiben irgendwie auch beim Geld. Und ich finde, dass das nächste Thema auch wirklich was mit den anderen beiden zu tun hat, also mit dem Lotto und dem Gottesdienst, und zwar, weil es ein bisschen ein ähnliches Gefühl in mir hervorruft. Und zwar geht es jetzt um die Börse, was ich mir dann auch immer mal wieder anhöre in, im DLF oder auch früher viel geguckt habe, als, halt das in, als ich Nachrichten geguckt habe und das in der Tagesschau oder in den Tagesthemen besprochen wird, was ich aber eigentlich gar nicht so richtig verstehe.
1: Der Kapitalismus ist prinzipiell ein System, das auf Wachstum aus ist. Ein System, das Wachstum, wo und auf welche Weise auch immer, benötigt. Und man kann den Kapitalismus finden, wie man will, aber eigentlich ist schon seit einer längeren Zeit deutlich, dass ewiges Wachstum nicht möglich ist. Das leuchtet einen auch intuitiv ein. Ist es nicht sogar schon gesellschaftlicher Konsens? Ein System kann nicht ewig wachsen. Und am deutlichsten sehen wir das jetzt an der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und dessen klimatischen Folgen. Auch wenn diese Einsicht, denke ich, gesellschaftlich Fuß gefasst hat, findet zum Beispiel in vielen Bereichen der allgemeinen Berichterstattung darüber keine entsprechende Anpassung statt. Ein gutes Beispiel hierfür sind die Börsennachrichten. Wenn man das Geschehen an der Börse in den letzten 10, 20 Jahren beobachtet, dann fällt man ja eh vom Glauben ab. Aber ich möchte an dieser Stelle so ein Börsensystem gar nicht grundsätzlich in Frage stellen. Und es gibt ja auch ganz unterschiedliche Zugänge zur Börse, die man wählen und sich angucken kann. Aber halten wir mal an den Gedanken fest, dass ewiges Wachstum nicht möglich ist, beziehungsweise schlecht für alle Beteiligten in der Welt und die Erde selbst. Darüber sind wir uns ja schon einig geworden. Und dann sehen wir uns jetzt die aktuellen Börsennachrichten an. Im Folgenden zitiere ich Sätze aus dem Google Newsfeed zur Börse von der vorletzten Juliwoche diesen Jahres. Erstmal zu den guten Nachrichten: DAX und Dow klettern weiter. Börse mit viel frischem Schwung. Börse Frankfurt nicht nur Minuszeichen. Deutliche Kursgewinne, US-Börsen in guter Form. Deutsche Börse stellt erneut höhere Umsätze in Aussicht. Schwindende Rezessionssorgen treiben Börse an. DAX klettert in Wochenendspurt um 13.000 Punkte. DAX setzt Erholung fort. Wall Street dreht nach oben, eine Prise-Zuversicht. Nachfrage an der Börse treibt Firma X in die Gewinnzone. DAX dreht ins Plus. Deutsche Börse tendiert am Dienstagnachmittag fester. Für die Anleger ist das Lars halb voll. DAX läuft stärker als der Dow Jones. Und jetzt zu den schlechten Nachrichten. Kursrutsch. Wall Street beendet schwärzestes Halbjahr. Wackliger Aufwärtstrend. Zweiter Tag ohne Veränderung. Deutsche Börse kann gegen DAX nicht bestehen. Die US-Börsen sind kaum verändert ins Wochenende gegangen. Börsen auf Talfahrt. Anleger fliehen in den Dollar. An den Aktienmärkten geht die Angst vor einer Rezession um. DAX fällt auf anderthalb Jahrestief. tief. DAX rauscht wieder abwärts. Kurs schwächelt. DAX beschleunigt Kursschurz. Deutsche Bank bricht ein. Verluste auf breiter Front. Rezessionssorgen drücken die Wall Street. Deutsche Börse kracht weiter runter. Neben der seltsamen Anlehnung des Jargons an Sportnachrichten und an mancher Stelle auch an Kriegsnachrichten ist ganz klar, nach oben mehr plus Gewinn, sprich Wachstum, ist gut, da Wohlstandssicherung oder Mehrung. Hingegen ist der Rückgang, keine Veränderung oder ein Abwärtstrend schlecht, das eine Rezession bedeutet oder zumindest bedeuten könnte. Ja, der Kapitalismus hat für viele Menschen sehr viel Wohlstand gebracht und verheißt das auch noch weiterhin. Und nochmal ja, in dem globalisierten kapitalistischen System, in dem wir leben, bedeutet Rezession für viele Menschen finanzielle Bedrängnis und Arbeitslosigkeit und für große Teile der Weltbevölkerung bedeutet sie extreme Lebenswidrigkeiten, da extreme Armut und Tod. Natürlich werden auch Lösungen für dieses Drängende, kein Wachstum ist für immer Problem gesucht. Obwohl man dazu sagen muss, dass Diskurse wie zum Beispiel über Degrowth oder Nichtwachstum oder einfach allgemeine Gedanke, dass ewiger Wachstum nicht möglich ist, in Deutschland wissenschaftlich und auch zivilgesellschaftlich besprochen werden. Aber in Ländern wie China oder Indien und noch vielen mehr ist daran überhaupt nicht zu denken. Denn ja, Kapitalismus gleich Wachstum gleich Wohlstand, right? Somit ist aus einer globalen Perspektive heraus sowas wie Degrowth komplett irrelevant, weil die Armut viel zu groß ist. Wo man erstmal sagen könnte, fair enough, die ganze Klimaverpestung und Naturausbeutung ging ja allem voran auch vom Westen aus und der größte CO2-Ausstoß lag die längste Zeit bei den USA. Deutschland ist auch noch unter den Top Ten und ein so kleines Land wie Japan übrigens auch, das ja ökonomisch quasi westlich ist. Anyways, kann sich die Berichterstattung über die Wirtschaft bzw. die Börse vor dem Hintergrund der immensen Abgründe oder formulieren wir es etwas positiver, große Herausforderungen, vor denen die Weltbevölkerung steht, ehrlich machen? Und wie würden Wirtschaftsnachrichten klingen, die nicht mehr gedankenlos nach der Fadenprämisse Wachstum gleich gut formuliert würden? Mindestens müsste es doch vielleicht mal heißen: Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die Wirtschaft wächst nicht mehr und die Wirtschaft wächst nicht mehr.
0: Ja, über genau so eine Nachricht würde ich mich freuen. Über so eine, ja, den Versuch, auch bei Themen wie der Börse aus verschiedenen Perspektiven das Ganze anzuschauen. Und auch innerhalb von den Börsennachrichten natürlich, ne? Man könnte jetzt irgendwie nämlich sagen: Ja, das wird ja dann vielleicht an anderer Stelle kritisiert oder so. Aber nein, genau in den Börsennachrichten darüber zu reden, was heißt das? Was bedeutet Wachstum oder Nichtwachstum Weitergefasst als nur konkret auf irgendwelche Aktienkurse oder so.
1: Stimmt, und das eben nicht nur so als Expertenwissen oder ExpertInnenwissen oder so, sondern einfach wirklich in den Nachrichten, sondern dass es nochmal wirklich anders kontextualisiert wird und einfach wirklich eine andere Perspektive darauf geworfen wird und deutlich gemacht wird, dass es so ist. Also, was ich natürlich jetzt ausgeklammert habe in dem Input übrigens, ähm, ist natürlich jetzt zum Beispiel grüner Kapitalismus. Also im Sinne von, überhaupt die Frage, ist es denn in der Gesellschaft angekommen, dass Wachstum schlecht ist oder das Problem ist?
0: Und das finde ich interessant, weil ich schon denke, dass das klar ist. Also zumindest darauf bezogen, dass wir diesen Wachstum, wie wir ihn jetzt haben, global gesehen, nicht für immer haben werden können. Und so schnell wie möglich damit aufhören müssen. Also das ist, glaube ich wirklich im Konsens angekommen. Aber was natürlich dann die Antworten auf dieses Problem sind, der Wachstum so geht nicht, wir müssen es irgendwie anders machen. Was machen wir denn jetzt? Da gibt es natürlich so unterschiedliche ja, Antworten drauf. Und da ist, glaube ich, Degrowth eben nur eine davon. Aber eine andere ist zum Beispiel grüner, wie hast du es genannt? Grüner, grüner Kapitalismus. Kapitalismus. Aber ja, auf jeden Fall haben wir es da äh, mit einer ganz klaren Form vom Framing zu tun. Also, dass irgendwie die Nachrichten so gerahmt werden, dass sie eine bestimmte Implikation oder ein bestimmtes Gefühl, eine bestimmte... Assoziation Assoziationen in uns hervorrufen. Nämlich zum Beispiel eben, wann etwas gut ist und wann etwas schlecht ist an der Börse. Und das passiert ja nicht nur an der Börse, sondern das passiert ja in verschiedensten Nachrichten, dass eben Themen auf eine bestimmte Art und Weise geframed werden. Am Ende kommt diese ganze Framing-Geschichte eher aus so einem Bereich von Medien und Kommunikationsforschung, wo davon ausgegangen wird, dass Dinge absichtlich auf eine bestimmte Art und Weise geframed werden. Also, dass man zum Beispiel unterstellen würde, dass eben bei Werbung zum Beispiel natürlich das Produkt, was jetzt beworben wird, auf eine Art und Weise geframed wird, dass es besonders positiv erscheint. Aber man kann natürlich auch über Framing reden in einem Kontext, wo man jetzt nicht von der direkten Absichtlichkeit spricht, wo vielleicht sogar, wie ich jetzt mal den Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel unterstellen würde, wo Sachen versucht werden, auf so eine objektive Art wie möglich darzustellen. Aber es gibt natürlich in dem Sinne keine generelle Objektivität, sondern es wird immer bei Nachrichten, bei dem Übermitteln von Informationen irgendwie geschaut, was sage ich, mit welchen Worten sage ich das, was ich sage in welchem Kontext sage ich das? Welche Hintergrundinformationen setze ich zum Beispiel voraus? Oder denke, dass es die Leute schon wissen? Welche Sachen lasse ich denn weg von der Information? Das heißt, so eine richtige Objektivität kann es gar nicht geben. Und dadurch sind natürlich alle Nachrichten in irgendeiner Weise auch geframed, ob absichtlich oder nicht.
1: Also ich finde, es könnte in gewisser Weise auch so ein bisschen banal wirken, aber ich finde das eigentlich mega zentral und es macht wirklich etwas mit meiner Sicht auf die Realität. Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns das mit den Börsennachrichten ansehen und das eben ganz, also keine andere Realität zulässt, als dass eben Wachstum oder eben dieses Plus gut ist und alles andere eine Rezession bedeutet, dann ist ja auch die Frage, zumindest bei so einer drängenden Frage auch aktuell, wir können vielleicht gar nicht weiter wachsen und wenn, dann bricht die Erde zusammen so nach dem Motto, also wenn man es so platt mal so sagt dann müssen wir doch eigentlich eine andere Realität herstellen. Selbst erstmal imaginär. Nur wenn die Sätze schon so sind, dass es nichts dahinter gibt, dann, es macht ja sozusagen, es sperrt meine Fantasie überhaupt für eine andere Gesellschaft. Ich glaube, mein Punkt ist nur so ein bisschen, es wird halt eine Norm gesetzt, aber ohne zu sagen, dass eine Norm gesetzt wird. Wie Slavoj Žižek wahrscheinlich sagen würde, pure Ideologie. Genau. Und die wird halt unsichtbar gemacht, genau. Um dieses Problem kreisen wir uns ja immer wieder und wieder. Und es ist super schwierig, da eine Sprache zu finden. Also klar, ich kann sagen, Kapitalismus ist eine Ideologie. Man könnte auch eine
0: Nachricht framen und das ganz offen tun. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt, keine Ahnung ein linkes Magazin kaufe, und da steht vorne drauf, wir sind irgendwie ein linkes Magazin, dann weiß ich natürlich, ah okay, die bekennen sich zu einer bestimmten politischen Perspektive und aus dieser Sicht berichten sie auch. Und oft ist es ja auch in Texten selbst sehr klar und deutlich gemacht. Aber wenn das halt nicht deutlich gemacht wird, also eben wie zum Beispiel bei den Börsennachrichten, wo einfach nur gesagt wird, es ist, was es ist und nicht mehr als das und das ist irgendwie die Realität der Finanzmärkte oder was auch immer, dann wird ja eben nicht erkenntlich gemacht, ah, okay, es handelt sich hier um einen konkreten Standpunkt. Ja, und ich glaube, das ist ja das, was man vielleicht als besonders ideologisch bezeichnen würde, dass es eben nicht klar gemacht wird, aus welcher Perspektive hier eigentlich berichtet wird. Häufig wahrscheinlich auch gar nicht richtig reflektiert wird, aus welcher Perspektive man berichtet, weil die Perspektive, die man einnimmt, einem selbst schon erscheint wie
1: die einzig mögliche. Genau, und das meine ich mit der Macht dahinter. Also wenn mir das erscheint als das einzig Mögliche und ich da vielleicht gar nicht äh, den Geist aufwende, da nochmal weiter drüber nachzudenken oder so. Und überhaupt und mir fällt es ja auch immer wieder irgendwie schwer, also da so gegen anzukommen, gegen diese Art von Framing. Mhm. Ich habe das dann immer eher so ein Gefühl, dass ich denke, so, es hm, ist irgendwie komisch, es kann auch nicht sein. Oder ich verstehe es auch einfach nicht oder so und ignoriere halt oder so, weißt du. Aber man denkt so, hä, das ist doch falsch. es kann <lacht> doch nicht sein. Und trotzdem ähm, sich da selbst das Gefühl zu beschreiben, fällt mir schwer. Weil es irgendwie absurd wirkt.
0: Mhm. Ein Beispiel für Framing aus der letzten Zeit, was mir einfach aufgefallen ist, ist, wie über die Affenpocken berichtet wurde. Und zwar natürlich einerseits im Deutschlandfunk, aber auch in anderen Nachrichten habe ich immer wieder gehört, dass wohl durch Sex zwischen schwulen Männern die Ansteckungsgefahr besonders hoch wäre. Und das fand ich irgendwie total schräg, weil es mir völlig aus der Zeit gefallen scheint, denn entweder es geht um bestimmte Sexpraktiken, mit denen man sich eher anstecken kann, aber dann kann man ja das sagen. Ich habe das dann nochmal recherchiert und das ist auch überhaupt nicht der Fall, weil es geht eigentlich nur darum, dass man jemandem sehr physisch nahe kommt und eben dann in Kontakt kommt mit diesen Pocken, die ausgelöst werden. Es ging nicht mal um Analsex. Nein, es mhm. ging einfach nur darum, dass sich anscheinend, dass sich auffällig viele schwule Männer angesteckt haben. Aber das dann so darzustellen von wegen, dass jetzt schwule Männer sich besonders, also hat ganz komische Assoziationen bei mir vorgerufen, dass ich dachte, hä, hey, das ist doch total unreflektiert und es schürt Ängste gegenüber der schwulen Community auf jeden Fall.
1: Obwohl das, glaube ich, auch relativ schnell so eine Art von Kritik bekommen hat, ne? Also die Art von Berichterstattung wurde dann auch relativ schnell so ein bisschen revidiert und nochmal anders und auch die Kritik noch, also habe ich auch Nachrichten von über die Kritik dann gehört. Mhm, ja. Relativ schnell, ich glaube, weil es einfach so offensichtlich war.
0: Ja, ja, das stimmt. Genau, also da sind auf jeden Fall Fälle davon, wo in einigen Redaktionen, glaube ich, wirklich einfach nicht über die Perspektive nachgedacht wurde, was das jetzt auslöst für Assoziationen. Aber natürlich gibt es auch ganz viele Nachrichtenportale, das sind dann eher die privaten, also ich weiß nicht, so BZ oder BILD oder so, die natürlich auch ganz absichtlich und ja eben mit, mit der Absicht dahinter, gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen zu hetzen, besonders gegen Minderheiten zu hetzen, Nachrichten auf eine bestimmte Art und Weise framen. Nicht nur bei den Affenpocken, auch
1: bei... Na, wir hatten ja zum Beispiel auch noch über das Beispiel gesprochen von der Beschreibung von TäterInnen im, in den Nachrichten, wenn es eben zum Beispiel um AmokläuferInnen oder so... Innen? gibt es eigentlich Frauen, die das tun? Ich glaube, ich habe noch nie davon gehört. Und mir geht es da oft so, dass ich dann immer so ein bisschen warte darauf, wie die Menschen, die diese Taten begangen haben, ähm, ethnisch zugeordnet werden. Und wenn dann eben nicht kommt mit so und solchen Migrationshintergrund oder mit den und den Wurzeln woanders oder wie auch immer, ähm, dann wird oft nichts gesagt. Was dann für mich heißt, also jetzt, wenn es jetzt eine deutsche Person war, also das wird dann gesagt, der ist deutsch oder so, ähm, dass es eben eine Person ist, die weiß ist und deutsch. Oder auch wenn man jetzt sagt, der ist Schwede, dann würde ich davon ausgehen und da nicht eine weitere Konkretisierung erfolgt, dass der weiß ist und Schwede ist. Mhm. Und das finde ich irgendwie übelst problematisch, weil das dann auch wieder so eine... Ich glaube, der Punkt ist, dass wenn ich das denn schon klar machen muss, dass der irgendwie aus Land X kommt oder so eigentlich. Auch wenn er zum Beispiel hier aufgewachsen wäre oder so. Das spielt ja immer eine Rolle. Es ist ja nicht so, dass das dann hinten runterfällt. Und manchmal ist es ja auch wichtig zu wissen zum Beispiel, bei zum Beispiel vielen <lacht> Delikten in den USA, wo das einfach auch eine, eine zentrale Rolle spielt, die Race. Also weil da heraus überhaupt der Hass erst entsteht und so weiter. Aber wenn ich das zu einem Thema mache, dann muss ich doch eigentlich immer darüber sprechen, also dann kann ich ja nicht dann kann ich ja nicht davon ausgehen, dass die anderen Täter neutral sind, weil sie dann eben weiß und deutsch sind. Und das muss nicht benannt werden. Ja, das ist total schräg. Und, und eine Art des Framings,
0: wollte ich damit sagen. Ja, das ist eine Art des Framings, auf jeden Fall. Und da wurde ja auch super viel drüber diskutiert. Soll man überhaupt von irgendwelchen TäterInnen, war mir auch ein bisschen komisch war mit dem Gendern, muss ich ganz ehrlich <lacht> zugeben, in dem <lacht> Punkt das voll seltsam. Ähm, aber, also dass es auch immer wieder Diskussionen gibt, warum das überhaupt genannt wird. Also wann ist es relevant und wann ist es nicht relevant, in diese ganz kurzen Nachrichten mit einfließen zu lassen, welche Hautfarbe jemand hat zum Beispiel. Ich würde denken, in den allermeisten Fällen ist es sozusagen nicht relevant. Also weiß ich nicht, wenn irgendwie jemand, wenn jemand in der U-Bahn mit einem Messer um sich gestochen hat, dann sehe ich jetzt erstmal nicht die Relevanz dahinter zu wissen, welche Hautfarbe diese Person hat oder welche Ethnizität. Und es gibt aber natürlich auch Situationen, wo das eine ganz besondere Rolle spielt, klar. Ne? Also es gab doch auch diesen Vorfall von diesem Typen in München, der aus irgendwie so Nazi-Ideologie äh, Leute im Einkaufszentrum, glaube ich, abgeschossen hat. Und die Menschen, die er abgeschossen hat, er hat sich extra POCs rausgesucht, die er da äh, in dem Einkaufszentrum erschossen hat. Und da ist es natürlich schon relevant, das zu sagen, wenn es eben irgendwie einen Zusammenhang zu der Tat gibt. Mhm. Besonders auffällig finde ich, auch wie über zum Beispiel die Grenzen geredet wird. Es gab ja jetzt vor nicht allzu langer Zeit in Melilla so einen ähm, Grenzübertritt von vielen Menschen, die aus Marokko eben in diese kleine spanische Enklave kommen wollten. Und dort wurden, ich habe jetzt gerade nicht die genaue Zahl im Kopf, aber ich glaube 37 Menschen getötet. Und interessant finde ich, wenn man sich anguckt, wie darüber berichtet wurde, und das wird sehr passiv dargestellt. Also da heißt es dann irgendwie, dass so und so viele Menschen bei dem Versuch des Grenzübertritts gestorben seien. So, Also total passiv. Die sind einfach gestorben, als, als hätte damit niemand so richtig eigentlich was zu tun. Anstelle irgendwie so etwas zu sagen wie, die sind deswegen gestorben, weil es diese Grenze gibt. Beziehungsweise, und das kann ich jetzt natürlich für jeden einzelnen Fall nicht irgendwie herausfinden oder so. Aber es gibt sicherlich auch Menschen von diesen, die von den Sicherheitskräften aktiv getötet wurden. Beziehungsweise die passiv von denen getötet wurden, also indem man eben keine Hilfe geleistet hat zum Beispiel. Ja, also das ist einfach ein, eine Art von Framing, die bestimmte Dinge irgendwie ungefährlicher oder natürlicher oder auf jeden Fall nicht so klar politisch sondern eben sagt, ah, das ist einfach so, es sterben Menschen an der Grenze, da kann man irgendwie nichts tun
1: oder so. Und das ist doch auch so eine generelle Formulierung, wenn Polizei oder irgendwie eine Art von offizielle Einheit getötet hat, oder?
0: Total, also in den USA besonders kann man das sehen, dass wenn PolizistInnen jemanden erschießen, dass da meistens von sowas berichtet wird wie... Die Person ist bei einem Polizeieinsatz umgekommen, also als hätte die Person irgendwie zufällig genau in dem Moment auch eine Herzattacke gehabt oder so und wäre daran gestorben, aber eigentlich ist sie erschossen worden. Oder ähm, die Person wurde von einem Schuss tödlich getroffen, anstelle zu sagen, ein Polizist hat diese Person erschossen. Mhm. Ja, ich glaube, da wollen wir noch mal ein bisschen was raussuchen, auch an Beispielen, was es vielleicht auch in der deutschen Presse gibt, wie eben zu Polizeigewalt oder auch der europäischen Grenze und Gewalt an dieser europäischen Grenze, wie darüber berichtet wird im Gegensatz zu anderen Gewalttaten. Genau, und das ist vielleicht ein bisschen einfacher, wenn man da auch so verschiedene Headlines oder Artikel so vor sich hat. Also da werden wir ein bisschen was auf Instagram auf jeden Fall noch posten. Ja, ein letztes Beispiel zu framing was weniger ernst ist, ist, dass es ein Gutachten gab, was die ARD in Auftrag gegeben hat. Irgendwie 2017 oder so haben die das in Auftrag gegeben. Und 2019 wurde es dann veröffentlicht. Aber gar nicht von der ARD selbst. Das hat so ein bisschen Aufsehen erregt, weil in diesem Gutachten besprochen wird, wie die ARD einmal Themen selbst framen sollte. Oder dazu wurden Empfehlungen ausgesprochen, wie man Themen framen kann. Aber gleichzeitig wurde auch darin besprochen, wie man sich selbst darstellen kann nach außen hin. Aber auch, wie man die Privatsender als Gegensatz zu den Öffentlich-Rechtlichen und eben der ARD darstellen kann. Und eine der Vorschläge in diesem Gutachten war, man könnte sie doch als medienkapitalistische Heuschrecken bezeichnen. <lacht> okay. Das hat ähm, die Autorin, die das geschrieben hat, dann im Nachhinein zurückgenommen. Aber ähm, ja, ich fand das doch eine sehr witzige Beschreibung von den privaten Sendern. Ist <lacht> witzig? <lacht> genau, also man kann nicht sagen, dass sich die Öffentlich-Rechtlichen keine Gedanken um das eigene Framing machen.
1: Gut, ja, soweit erstmal zu unserer äh, letzten Folge vor den vor der Sommerpause. Sommer,
0: Herbstpause
1: eigentlich. Stimmt, weil wir kehren äh, im Oktober zurück. Bis dahin, äh, schöne Ferien hoffentlich, schönen Urlaub. <lacht> genau, einen schönen Sommer. Übrigens auch das Framing haben wir jetzt nicht äh, besprochen vom Wetter. Also weil ja immer, das hatte ich mal am Rande irgendwie so wahrgenommen, ähm, so eine Kritik daran, dass das Wetter ja, dass es immer gut geheißen wird, dass es heiß ist. Oder naja, ah, ja, die wieder. Ey, aber die letzten paar Tage überhaupt nicht mehr. Also
0: heute, wo wir aufnehmen, am ähm, 21. Juli ist es ja jetzt schon wieder 30 Grad, glaube ich, und gestern waren es irgendwie.
1: Stimmt, wird Grad? schon so von Hitzewelle und
0: das ja, schon nochmal. Okay, ist nicht mehr so geil. Oder so. Oder so. Ja. Aber prinzipiell schon, ne? Also, wenn es irgendwie über 25 Grad wird und unter 35, das ist irgendwie, wird immer so positiv dargestellt. Auf jeden Fall. Immer
1: positiv. Ein Freund von mir sagt schon so, er denkt dann immer nur noch, es regnet nicht mehr, es regnet nicht mehr, es muss regnen. <lacht> also, oh mein Gott, das ist auch mir so ein bisschen so mein Fuck, aber ja. Wer weiß, ändert sich vielleicht auch irgendwann mal. Stimmt. So oder so wünschen wir euch einen schönen Sommer. Bis dann. Ciao.